0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des pflege -Updates. Ganz ungewohnt, heute schon wieder einen Podcast aufzunehmen. Letzte Woche waren wir ja erst dran und diese Woche schon wieder. Aber es gibt ja auch immer wieder Neuigkeiten, also eigentlich kein Problem. Ja, Caro ist natürlich auch wieder mit dabei. Hi, Caro. Hi. Und dieses Mal soll es um das Thema Pflegekammer gehen. Da hat Claudia Moll, die Pflegebeauftragte, ja, eine neue Ankündigung gemacht und auch um das Positionspapier der Jungenpflege Südost und der Werdejugend zur Akademisierung in der Pflege.
1: Dann starten wir doch einfach direkt. Claudia Moll, die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, hat angekündigt, dass es bald eine Befragung der professionell Pflegenden geben soll zum Thema Pflegekammer. Das war ja auch schon im Koalitionsvertrag der Ampelparteien festgelegt und das Ziel davon, das ist ja auch irgendwie naheliegend, soll es natürlich sein herauszufinden, wie die Selbstverwaltung der Pflege denn aussehen soll.
0: Ja, wir wollen aber im pflege gerne auch immer noch mal die Hintergründe beleuchten. Viele wissen es sicherlich, aber was ist denn noch mal genau eine Pflegekammer? Das ist ja so die berühmteste Form der Selbstverwaltung. Du hast es schon angesprochen, die Selbstverwaltung,
1: die Berufskammern generell sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie nehmen die Interessen der Gesellschaft beziehungsweise der Bevölkerung zu deren Wohl stellvertretend für den Staat war. Also das bedeutet, in dem Fall der Pflegekammer ist es so, dass die Interessen der Pflegenden vertreten werden sollen. Ja, Ziel der Pflegekammer
0: ist folglich die Sicherstellung einer sachgerechten professionellen Pflege für die Bürgerinnen und Bürger. Und dabei ist auch ganz wichtig, dass eben die professionelle Pflege, anhand aktueller pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse geleitet werden soll. Außerdem hat die Pflegekammer natürlich auch die ganz wichtige Aufgabe, die beruflichen Belange der Pflegenden selbst zu fördern. Genau, die beruflichen Belange der Pflegenden sollen gefördert werden,
1: aber immer, diesen Aspekt hattest du ja auch schon genannt, unter der Beachtung der Interessen der Bevölkerung. Und das Ganze hat natürlich auch irgendwie was mit Wertschätzung zu tun. Also wir sehen es in anderen Berufen, die zum Beispiel eine Kammer haben, also die Ärzteschaft, da gibt es ja die Ärztekammer, das ist ja vielleicht das Prädestiniert Beispiel. Dadurch wird natürlich der Beruf oder die Profession innerhalb der Gesellschaft auch ganz anders wahrgenommen und vor allem wertschätzender wahrgenommen, wenn es eine Kammer gibt.
0: genau Und dadurch erwartet man sich, dass eben die pflegerische Expertise innerhalb der Gesellschaft mehr wertgeschätzt wird, deren Bedeutung und eben auch, diese auf politischer Ebene und in der Gesetzgebung berücksichtigt wird, eben durch eine Pflegekammer als Vertretung der Pflegenden. Aber kommen wir doch
1: zurück dazu, was Claudia Moll gesagt hat. Das haben wir ja auch schon in der letzten Folge ein bisschen angeteasert und deswegen wollen wir euch natürlich nicht länger auf die Folter spannen und direkt mal schauen, worum es eigentlich geht. Was eine Pflegekammer ist, das wissen wir jetzt schon mal.
0: Claudia Moll hat Stefan Lücke, dem Chef von der Zeitschrift Die Schwester der Pfleger, viele kennen sie wahrscheinlich, ein Interview gegeben und dort geäußert, dass sie die Vollbefragung der Pflegenden voranbringen möchte. Also die Pflegenden sollen gefragt werden, ob sie denn jetzt eine Pflegekammer haben wollen oder nicht. Und für sie ist es entscheidend, dass eben der Wunsch nach und ja auch die Bereitschaft zu mehr Beteiligung von den Pflegenden selbst kommt, so sagt sie es in dem Interview. Ja, sie ist nämlich der Meinung, dass die Pflegenden selbst ihre Berufspolitik machen sollten, und ja, diese mitbestimmen sollten und nicht eben das an ein Parlament übergeben sollten.
1: Da gibt sie auch so ein bisschen die Verantwortung an die Pflegenden selbst ab. Sie sieht es aber dennoch als Aufgabe des Gesundheitsministeriums und der Regierungsfraktionen, sich um genauere Details zu kümmern und damit eine Befragung ja, zu starten, dass die überhaupt durchgeführt werden kann.
0: Ja, und da zeigt sie, finde ich, auch so ein bisschen, wie so ihre eigene Meinung zu dem Thema Pflegekammer ist. Denn sie sagt, dass eine Kammer eben Aufgaben übernehmen kann, um pflegende Mitsprache in der Politik zu ermöglichen. Aber sie findet auch, dass die Pflegenden dann mehrheitlich hinter der Kammer stehen sollten und diese dann auch befürworten, weil eine Pflegekammer eben, so sagt sie, niemals erfolgreich sein kann, wenn nicht alle auch dahinter stehen. Ja, und deswegen findet sie, dass die Vollbefragung das richtige Instrument ist um das von vornherein einmal abzuklären.
1: Und was dafür auch gegeben sein muss, ist natürlich eine gute Information vorab. Sie möchte, dass ähm, vorab Informationen gegeben werden bezüglich Kammer Ja oder Nein, die entscheidungsoffen und neutral aufgebaut sind, sodass die Pflegenden sich dann eben auch selbst entscheiden können, ohne dass sie jetzt großartig beeinflusst wurden von der einen oder anderen Seite, ob sie eine Kammer wollen, die ja dann auch Beiträge kosten würde, oder ob sie die eben nicht wollen.
0: Ja, und genau das ist, denke ich, eine Schwierigkeit. Also wenn ich hier mal ganz kurz meine eigene Meinung einbringen darf. Wir haben ja schon wirklich oft über die Pflegekammer berichtet, über die einzelnen Kammern in den Ländern. Ja, und dazu gibt es ja auch schon einige lange ausführliche Folgen der Übergabe. Und was dabei halt immer auffällt, ist, dass die Debatte unglaublich verhärtet ist und dass es deswegen ja sehr schwierig ist, eine neutrale Information im Moment noch möglich zu machen. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, dass Moll eben durch ihre recht ambivalent klingenden Aussagen, eben genau das bei den Pflegenden auslöst, die ja eigentlich eigenverantwortlich in dieser Befragung für oder gegen eine Selbstverwaltung stimmen sollen. Also ich zumindest vermisse da eine klare Positionierung ihrerseits. Ja,
1: ich sehe das tatsächlich ähnlich wie du, Clara. Die Fronten sind total verhärtet und diejenigen, die sehr, sehr stark dagegen sind, propagieren in der Hinsicht natürlich auch medienwirksam sehr stark ihre Argumente, was dann wiederum andere natürlich beeinflussen kann.
0: Ja, aber kommen wir mal wieder zurück von unserer eigenen Meinung und schauen uns mal an, was andere AkteurInnen dazu sagen. Zum Beispiel Professor Dr. Martina Hassler von der Ostfalia Hochschule. Die hat zumindest eben meine aufgestellte These ein bisschen bestätigt und warnt, dass eben solche Befragungen, wie man zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen sehen konnte, ziemlich destruktive Auswirkungen haben können. Ich zitiere, wenn man Pflegeberufe stärken will, braucht es eine eindeutige Rückendeckung durch die Politik. So
1: Hassler. Auch zu Wort gemeldet hat sich der Bundesverband Pflegemanagement. Sie sind der Meinung, dass eine Vollbefragung ein Rückschritt wäre, denn große Bundesländer wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, die haben sich ja bereits hinsichtlich einer Pflegekammer entschieden und jetzt zu diesem Zeitpunkt eine Vollbefragung durchzuführen, wäre deswegen nicht sinnvoll. Vielmehr fordert der Bundesverband Pflegemanagement, dass die Bundesregierung sich bekennt und auch Stellung bezieht und ihrer Meinung nach wäre es sinnvoll und auch geldsparend, wenn zeitnah eine Pflege Kammer auf Bundesebene eingeführt werden würde, weil dann das einfach schneller ins Rollen kommen würde und endlich die notwendigen Reformen, die es ja in der Pflege bedarf, umgesetzt werden könnten.
0: Peter Bechtel, der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Pflegemanagement, schlägt vor, dass man jetzt mit bundesweiten Vertreterinnen der Pflege ins Gespräch kommen sollte und dann schlussendlich eine Gründung der Pflegekammer vereinbaren sollte. Also er spricht da den deutschen Pflegerat und seine Mitgliedsverbände an, die ja schließlich einen Großteil der Pflegenden abbilden und deswegen dafür recht gut geeignet wären seiner Meinung nach eben mit der Politik gemeinsam auf Bundesebene ins Gespräch zu kommen. Außerdem sieht er auch keine Grundlage für eine bundesweite Befragung, denn Kammergesetze sind Landesrecht.
1: Ja, und diese Art der berufsständigen Vertretung wird ja jedenfalls übergangsweise auch im Koalitionsvertrag genannt. Darauf hat Frau Moll ja auch hingewiesen.
0: Fassen wir jetzt nochmal die Diskussion ein bisschen meinungsgefärbt zusammen. Man hat in vielen Bundesländern bereits Befragungen auf unterschiedliche Art und Weise durchgeführt. Dabei hat man festgestellt, dass insbesondere die als Vollbefragung ausgelegten Stimmungsbilder schwer durchzuführbar waren und damit dann auch an Aussagekraft verlieren, also siehe Hessen. Und in einigen Bundesländern gibt es ja auch bereits Entscheidungen auf Landesrecht, entweder Pro- oder Kontrakammer. Und
1: Moll hat auch nichts zur gesetzlichen Grundlage der Befragung gesagt. Also, die Kammergesetze sind ja wie gesagt Landesrecht. Auch zur Finanzierung wurde nichts gesagt. Und der zeitliche und organisatorische Ablauf, der ist ja auch noch vollkommen offen. Wobei sie natürlich da appelliert hat an die Politik, dass sie sich darum äh, kümmern sollen. Und ja, so viel vielleicht erstmal zur Einordnung der Debatte, die ja hitzig diskutiert wurde in den letzten Tagen. Und wir schauen mal wie das Ganze dann umgesetzt wird und wann und ob. Und ihr werdet sicherlich noch mal was davon
0: hören. Kommen wir nun zu unserem zweiten Thema heute. In unserer vorletzten Folge haben wir mit Linda Hack von dem neuen Bündnis Gemeinsam Pflege gesprochen, die uns das Projekt vorgestellt hat. Und da haben wir ja versprochen, dass wir das auch weiter verfolgen möchten. Genau, deswegen müssen wir das Versprechen natürlich auch halten. Aber kurz erstmal
1: eine kleine Wiederholung. Also... Es ist ein Netzwerk, das sich unter anderem aus der Arbeitsgruppe Junge Pflege im Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe Südost und Aktiven der Verdi-Jugend Bayern zusammensetzt. Also eine recht neue Art der berufspolitischen Zusammenarbeit, der DBFK und die Verdi ähm, arbeiten ja sonst nicht unbedingt zusammen. Und wie Linda auch schon angedeutet hat, sollte ein Positionspapier äh, entstehen und das war dann am Freitag letzte Woche der Fall. Das erste große Positionspapier von Gemeinsam Pflege wurde veröffentlicht.
0: Ja, das Paper Starke Pflege braucht starke Akademisierung stellt sechs Forderungen, wie die Akademisierung in Deutschland gestärkt werden muss. Dafür bezieht es sich auch zunächst auf die desolate Entscheidung und ja rückwärtsgerichtete Entwicklung, die durch die Schließung der pflegewissenschaftlichen Fakultät in da verdeutlicht wurde. Akademisierung sei nämlich für die gesamte Berufsgruppe wichtig, um die Professionalisierung voranzubringen und habe auch konkreten Einfluss auf das direkte pflegerische Handeln, da Grundlagenforschung sowie Methoden- und Instrumentenentwicklung ja primär an Universitäten und Hochschulen durchgeführt wird.
1: Deswegen fordert das Bündnis, dort sind auch viele Studierende vertreten, dass als erstes die Stärkung des primär qualifizierenden Studiums stattfinden soll. Zum einen soll die aktuell existierende finanzielle Belastung reduziert werden, dadurch, dass die Studierenden orientierend an dem TVÜD finanziert werden sollen. Und die Studierenden sollen zum anderen auch, genauso wie die Auszubildenden, einen verpflichtenden Praxisanleitungsteil von 10 Prozent, bekommen, damit die Studierenden eben auch eine gute Anleitung und eine gute praktische Ausbildung erfahren können.
0: Der nächste Punkt, den Sie ansprechen, sind die Karriereperspektiven von akademisch ausgebildeten Pflegenden. Zum einen sollten so von den Gesundheitsdienstleistenden, also Krankenhäuser, Pflegeheimen, mehr Stellen für eben diese geschaffen und deren Tätigkeit wie Kompetenz natürlich dann auch angemessen tariflich abgebildet werden. Das ist aktuell in vielen Bereichen nicht der Fall. Und ja, ein Studium sollte sich eben schon lohnen. So sagt die Gruppe. Allerdings betonen sie auch, dass das im Gegenzug dann nicht dazu führen sollte, dass andere Qualifizierungswege, beispielsweise eine Fachweiterbildung, abgewertet werden.
1: Die letzten beiden Forderungen aus dem Papier beziehen sich dann eher so auf strukturelle Veränderungen. Also zum Beispiel die Förderung von pflegewissenschaftlichen Fakultäten, um das theoretische Wissen auszubauen, wird genannt. Und neue gesetzliche Grundlagen, dass Fertigkeiten, die im Rahmen eines Studiums erworben werden, auch umgesetzt werden können. Das wird auch noch genannt. Damit meinen Sie zum Beispiel so etwas wie heilkundliche Tätigkeiten.
0: Ja, wir finden, dass man diese Positionen schon ganz gut unterstützen kann. Und wenn ihr euch da auch wiederfindet, am 14.04. findet das nächste Netzwerktreffen von Gemeinsam Pflegen statt. Und das Positionspapier haben wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt.
1: Ja, dann danken wir euch, dass ihr wieder dabei wart bei dieser Folge und den kleinen Marathon mitgemacht habt. Zwei Folgen in zwei Wochen, genau. Und nächste Woche gibt es dann wieder eine große Folge von der Übergabe. Und ja... Wir wünschen euch eine schöne
0: Zeit.